0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng với xuất phát điểm từ hai vụ mất tích bí ẩn. Một kẻ gây án xuất thân là một chàng nông dân hiền lành, chất phác nhưng không chống lại được sự cám dỗ đã tha hóa biến chất rồi lún sâu vào vòng xoáy phạm tội. Những số phận mảnh đời bị kéo theo liên lụy. Hành trình phá giải vụ án từ chỗ không dấu vết, manh mối tới khi làm sáng tỏ chỉ trong hai ngày thần tốc. Hãy cùng Độc Thám Chia Vì đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Nghị Lập Vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ 20 Gia đình bà Dương Thị Thi sinh năm 1949 Ở xóm Ga, xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Còn nay là tổ dân phố Ga, phường Lương Sơn, thành phố Sơn Công, tỉnh Thái Nguyên Chào đón người con thứ hai trong tất cả năm người con Có đủ nếp đủ tài của mình Ngay từ khi còn nhỏ Cậu bé ấy đã hiếu thảo, hiền lành, kể cả sau này khi lớn lên cũng chưa bao giờ cãi lại mẹ lấy bất cứ một câu nào. ấy thế nhưng do gia cảnh khốn khó nên chàng trai ấy đã phải bỏ học giữa chừng để rồi giúp gia đình làm kinh tế, kiếm kế sinh nhai. Số phận triều đùa, năm 1994, 24 tuổi, anh có lập gia đình với một cô gái xinh đẹp nhưng hạnh phúc lại chẳng tay găng tay, còn chưa kịp bé nơi ấm trong ngôi nhà nhỏ thì chị đột ngột bị cảm trở nặng rồi qua đời. Mãi tới 4 năm sau Vào năm 1998 Sau một thời gian tìm hiểu Anh mới đem lòng yêu mến một cô gái khác Nhỏ hơn mình tới 5 tuổi Gia đình hai bên vun vào Cuối cùng thì anh cũng tiến tới kết hôn lần nữa Với chị Dương Thị Phiến sinh năm 1978 Một năm sau đó Hai vợ chồng anh hạ sinh được bé gái đầu lòng Đặt tên là Lương Thị Thu Hiền. Tuy niềm hạnh phúc được nhân lên Với việc gia đình nhỏ của anh Và đại gia đình nhà bà Thi có thêm thành viên mới thì gánh nặng cuộc sống cũng tháo đó mà chất chồng khó lại càng thêm khó cảnh bần là vậy anh cũng quyết chí không chịu ngồi yên xoay sở đủ bề cạn hết đi làm thợ xây rồi lại nghĩ cách tới việc trồng vải để kiếm thêm thu nhập ấy vậy mà gia đình vẫn cứ chẳng khấm khá lên làm mấy đôi lúc cũng khiến cho anh buồn nhưng mà người đàn ông ấy không hề sơn lòng sức dài vài rộng vẫn cố gắng chăm chỉ chịu khó một nắng hai sương ngắn một buổi sáng những tháng đầu năm 2003 Anh cố kìm lại trong khi như thầy sắp sửa hét lên Chị phiến đang mang bầu người con thứ Vừa lo vừa mừng Hoàn cảnh vốn đã khó khăn đủ bề Giờ đây lại chuẩn bị chờ đón thêm thành viên mới Như vậy thì nếu không có thêm thu nhập quả thật là gia đình nhỏ của anh không trụ được nữa Im lìm một lúc Anh bảo vợ là ra ngoài có việc Rồi đi đến tận chiều muộn mới về vừa chân ướt chân ráo vào đến nhà anh đã vui mừng mà báo tin cho cả nhà biết rằng anh đã tìm ra phương cách để thoát khỏi cái cảnh này đó là anh sẽ theo vài người bạn của mình ra thành phố thái nguyên để làm xe ôm tuy là có vất vả đi sớm về khuya nhưng được cái là tiền công thì cũng không tệ bà thị lúc ấy cũng có mặt thấy một ngày có toàn là tin vui bà cũng lấy mừng rỡ lắm thế là kể từ cái xế chiều ấy ngày ngày anh xách xe máy chạy chăm chỉ Cuộc sống cũng gọi là có cải thiện bước đầu khởi sắc hơn Chẳng được bao lâu Đột nhiên vào một ngày nọ vẫn như thường nhật Anh đi làm từ sớm nhưng mãi đến tận tối mịt vẫn không thấy vậy Chị Phiến lòng như lửa đốt Kiên quyết ngồi ôm con bên mâm cơm đã nguội ngắt để đợi chồng Mãi rồi bé Hiền cũng đói quá quấy khóc Thầy còn mới bà bốn tuổi mà cũng chưa có hôm nào nhịn đến như hôm nay Chị Phiến đành phải dỗ dành cho bé ăn trước Du ngủ rồi lại tiếp tục trong đèn Bế cái bụng bầu năm tháng dựa vào cột nhà Mà cứ thế đợi chồng Khuya ngày hôm ấy Từ phía nhà mình Bà thì cũng chằn chọc khó ngủ Choàng tỉnh giấc Nhòm qua khe cửa Thấy điện nhà con trai vẫn sáng đèn Bà mới tức tốc chạy sang Mà vẫn chưa thấy con trai về Mẹ chồng nàng dâu Đành an ủi nhau Nghĩ đơn giản mà không muốn Thì cũng vẫn phải nghĩ như vậy Rằng chắc có lẽ là do anh Có cuốc xe chạy lên mạng ngược Rồi lại uống say Ngủ quên ở đâu đó mà chưa về ngay được Quá lắm thì cũng đến sáng mai là thấy người thôi Qua tới ngày hôm sau Cái niềm tin mãnh liệt ấy Mới từ từ chuyển qua lung lay Hết một ngày Lại một ngày nữa Cả gia đình tá hỏa chia nhau đi tìm Do hỏi khắp nơi rồi Mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hay tầm hơi anh đâu Họ thậm chí còn nhờ vả cả người thân, họ hàng và bạn bè lối xóm đổ số khắp nơi. Hỏi han nhiều bạn bè đồng nghiệp của anh, nhưng ai ai cũng lắc đầu. Chẳng biết là anh này đi đâu, làm gì mà bạc vô âm tín suốt mấy ngày này. Đến ngày thứ ba, sự lo lắng lúc ấy lên đến cực điểm. Chưa bao giờ xảy ra chuyện giống như vậy. Như thể là anh đã bốc hơi vào trong không khí vậy. Cực chặt đã, không còn có cách nào khác. Cả nhà bà thi mới tay bồng tay bấy dắt nhau lên chính quyền địa phương báo cáo về sự mất tích bí ẩn của con trai mình Thêm một người nữa Tiếp nhận thông tin về sự biến mất không dấu vết hết sức đáng ngờ của con trai bà Thị Các cán bộ chiến sĩ công an thành phố Thái Nguyên chẳng ai bảo ai đều bất giác linh cảm ra một điều chẳng lành có thể đã xảy đến với người tài xế xe ồn này Bởi lẽ vào thời điểm những năm 2000 đầu thế kỷ 21 tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh khác thì chuyện cướp bóc, hãm hại tài xế xe ôm để chiếm đoạt tài sản vốn dĩ thường xảy ra Và đó cũng là bài học nam lòng của xã hội Thế nhưng trong khi mà việc truy tìm tung tích con trai bà Thi vẫn đang đang dậm chân tại chỗ Thì đến ngày 21 tháng 10 năm 2003 Cơ quan công an lại tiếp nhận đơn trình báo về một người tài xế xe ôm khác mất tích Đó là anh Ngô Duy Đông, sinh năm 1976 Chú tại tổ 50, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên Cũng có gia cảnh khó khăn không kém gì so với nhà bà Thi, chị Phiến anh Đông là người con trai duy nhất trong một gia đình có ba người con Xuất thần từ làm nông Nhưng do cuộc sống khó khăn nên anh đã chuyển sang chạy xe ôm kiếm tiền thu nhập Cũng giống với trường hợp của chồng chị phiến Một ngày như bao ngày bình thường khác Anh Đông ra khỏi nhà, ra chợ để bắt khách Thì đến tối muộn cũng không thấy trở về Ông Ngô Văn Linh, bố anh Đông Đợi mãi mà không thấy con về Linh tính rằng có chuyện chẳng lành Ông mới đi huy động khắp nơi Nhờ vả được tới tận 10 chiếc xe máy tỏa đến các bệnh viện trong tỉnh Thái Nguyên bắc sang tỉnh Bắc Giang rồi xuống các thành phố Hà Nội để tìm kiếm Nhưng cũng không hề thấy được tương tích anh Đông đâu Khác với nhà bà Thi đôi chút Đó là việc gia đình ông Linh cuối cùng thì cũng đã tìm thấy một tin tức Rằng anh Đông đúng là có chở một người khách đi đâu đó Nhưng từ khi ấy thì cũng chưa hề thấy quay lại Tuy nhiên tin tức này thật sự là có xác nhận lần cuối nhìn thấy anh Đông Thế nhưng anh đi đâu với ai lại không hay biết Và dĩ nhiên là ngay vào lúc này nó cũng chưa thể giúp cho gia đình ông Linh cùng với cơ quan điều tra tìm ra anh ngay lập tức. Nhận được tin trình báo anh Đồng mất tích, Công an thành phố Thanh Nguyên đã nhanh chóng nhận thấy có những điểm trùng hợp giữa hai vụ việc. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10 năm 2003, liên tiếp là hai người tài xế xe ôm mất tích một cách đầy bí ẩn. Có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là chiếc xe máy của cả hai đều chưa được tìm thấy. Trong khi đó, thì người đầu tiên mất tích đến thời điểm này đã gần 2 tháng là anh Lương Đình Kiên, sinh năm 1973, là con trai của bà Dương Thị Thi, mất tích vào ngày 6 tháng 9 năm 2003, sau khi đi xe từ nhà đến địa điểm bắt khách thường nhật của mình. Trong khi lực lượng điều tra tiếp nhận và xử lý thông tin, đồng thời tiếp tục truy tìm tung tích anh Kiên, bước đầu vạch ra chiến lược đối với trường hợp của anh Đông, Thì cả hai vụ việc mất tích đã nhanh chóng lan truyền trong quần chúng nhân dân Dư luận bắt đầu có những sâu sáng nhất định Sau khi báo cáo với công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp làm việc và tổ chức họp bàn Một ban chuyên án đã ngay lập tức được thành lập với sự chỉ huy phân công rất chặt chẽ Sát sao nhằm điều tra truy tìm tung tích của anh Kiên và anh Đông Tuy nhiên thì mọi chuyện khởi đầu đối với ban chuyên án mà nói Lại không được thuận lợi, vấp phải nhiều sự khó khăn Đã trải qua nhiều ngày truy tìm Mọi dấu vết của cả hai người đàn ông ấy vẫn như bóng chim tầm cá Không có lấy một vết tích Các điều tra viên làm án đều có chung một linh cảm Rằng rất có thể cả hai anh đã bị xuống tay và cướp tài sản Thế nhưng, để có thể chứng minh định điều này có phải là đúng hay không đúng Thì việc cần phải làm đầu tiên Đó là phải tìm cho ra bằng được nạn nhân xấu xấu Và rõ ràng rằng, ở thời điểm này mà nói Thì đây là bài toán chưa có lời giải. Ban chuyên án hoạch định ra các phương hướng công tác một mặt dồn lực để ra soát hàng trăm các địa điểm vắng vẻ khả nghi khoanh vùng các khu vực nghi vấn, mặt khác thì bất kể ngày đêm đều liên tục phải sang lọc, gọi hỏi rất nhiều các đối tượng giang hồ cộn cán những kẻ có tiền án tiền sự, đối tượng dính trắng bất minh về tìm bạc ở địa bàn thành phố và các huyện lân cận trong phạm vi tỉnh Thánh Nguyên. Tuy nhiên với bằng ấy quyết tâm, dù người sống hay đại đi thì đều phải thấy mặt kiên quyết đấu tranh không bỏ sót bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất để có thể lần tìm dấu vết manh mối nhưng tất cả những thông tin thu thập được vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh án như rơi vào cảnh câu dầm bế tắc dậm chân tại chỗ tất cả các đối tượng mà ban chuyên án và điều tra viên nghĩ rằng là có khả năng gây án nhất lại chứng minh được sự vô can của mình hoàn toàn thuyết phục và có đầy đủ về chứng cứ ngoại phạm không hề liên quan đến sự mất tích bí ẩn của hai người tài xế xe ôm liên tiếp là hàng loạt các câu hỏi được đặt ra anh Kiên và anh Đông Hiện nay đang ở đâu Mệnh hệ thế nào Liệu có sự trùng hợp nào khi mà cả hai đều mất tích Nhưng chẳng để lại bất cứ dấu vết nào Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Chưa đến 2 tháng hay không Nút thắt thật sự của vụ việc Vẫn còn đang nằm ở đâu đó Mà lực lượng điều tra cho đến giờ phút này Vẫn chưa thể định hình nổi Mặc dù là chưa thể có được Sự kết nối giữa các sự kiện Thế nhưng các anh tin rằng Chuyện lành ít giữ nhiều khả năng cao đã xảy ra Và trước mắt thì việc tăng cường rà soát các đối tượng hiểm nghi Vẫn được tiến hành một cách ráo riết Sau song bên cạnh đó là tiếp tục truy tìm tung tích về tài sản Cũng như là thu thập thông tin Tìm kiếm chứng cứ và nhân chứng Vận động của chúng nhân dân tố giác tội phạm Tầm Nhóm Bóng tối như bao phủ lết bao không khí Trong suốt những giờ phút miệng mài Không quả mệt nhọc tra án của cơ quan điều tra Thì vào cùng thời điểm này Tại xóm Vũ Trấn Xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên bắt đầu xảy ra vài hiện tượng lạ người dân trong xóm truyền tai nhau kể lại rằng chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà có nhiều đêm họ nghe thấy tiếng chim lợn chim cún kêu đầy sức mào mịt ở thời điểm đó tại xóm và các vùng lân cận nơi đây rất hay xảy ra những vụ trộm cắp vật có lúc là đồ đạc có lúc thì lại là trâu bò lợn gà đều không cánh mà bay thế nên, hệ cứ đến trời tối Hầu hết là các hộ dân trong xóm đều đóng cửa Cai then Ngồi trong nhà mà định ngủ sớm ấy vậy Mà lại bị cái tiếng chim kêu giữa đêm Làm cho mọi thứ ở đâu đó ngoài kia Lại càng tăng tóc ghê rợn hơn Cứ liên hồi hoàng quát Cả một chập dài Người dân trong vùng ai cũng biết đến chuyện Có những tiếng kêu này thì là điểm dữ Nhưng cũng chẳng thể lý giải được Là tại sao lại có những chuyện Bất thường đến như thế Bởi lẽ ở cái xóm vũ trấn ấy Vốn là nơi có nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ nổi tiếng của xã Thượng Đình Nói Dương và tỉnh Thái Nguyên Nói chung, thì từ bao đời nay, cuộc sống của người dân thuần túy, chất phác. Chẳng ai hay những chuyện động trời nào rồi sẽ đến với họ. Không những đêm đã vậy, mà ngày cũng có chuyện. Đó là việc một đối tượng có thầm miền gãi cổ ngắp ngắn ngắp dài đã 13 năm trời có lẽ khép mình từ lâu, thì nay lại có được những mối quan hệ kỳ lạ và thậm chí là còn có tiền, để làm những việc trái khoái chẳng giống ăn Ví thử như có lần một người làm ruộng ở gần nhà nhìn thấy gã này ngoài vậy phóng như bay trên một chiếc xe gắn máy là cái thứ của cải gã không hề sở hữu vốn chỉ có trong những lần ảo giác của gã. Đi đâu đến tận khi tan buổi đồng án rồi mà vẫn chưa thấy quay lại. Đặc biệt nhất là vào buổi trưa ngày 21 tháng 10 lại có người thấy có hai người đàn ông trông không rõ mặt mũi đi xe máy vào nhà gã. Tuy nhiên lúc ra thì lại chỉ có một chưa hết chuyện vĩnh nghiện thâm niên này còn có nhiều điều kỳ cục ấy là cách đó một khoảng thời gian ngắn về trước gã có bất ngờ thuê người về sàn lấp đất tại khu vườn ở gần nhà điều kỳ lạ ở đây là gã đã bế sạch đi đổ đặt trong nhà chẳng có gì đáng giá trị để lững vào những cơn phê pha cuộc sống túng thiếu bần hàn không hề cút tiền giờ đây tại sao lại dời trứng đi sàn lấp vườn chưa kể là nếu như san lấp xong thì phải trồng trò chăn nuôi hoặc là làm gì đó Đằng này gã vẫn cứ thế để nguyên và lại tiếp tục cái cuộc sống vật vờ với những lần gặp tiên như bao thường lệ Tức là có thể con gã thừa giấy vẽ voi thôi người về làm chỉ để cho vui Không những thế vợ chồng anh Dương Quang Quệ sinh năm 1971 ở xóm Kè, xã Lơn Sơn còn được một phen há hốc mồm khi mà gã này đi tới 4-5 cây số, mò đến để thuê đào lấp đất tại vườn nhà mình. Cái vô lý ở đây là gã thuê vợ chồng anh Tuệ xử lý cái hào ở vườn, vốn là thứ người ta đào xuống, ngăn rễ tre ăn rộng ra ở khu vực nông thôn có các bụi tre. Thì đây gã lại chỉ trỏ đào đất ở nơi khác để lấp vào cái con hào này. Một đồn mười, mười đồn trăm Tất cả những sự kiện lạ lùng xảy ra tại xóm Vũ Trấn đều không thoát được con mắt và đôi tai của các trinh sát. Và với cơ quan điều tra, đây đều là những thông tin không hề vui khi mà nó tồn tại nhiều điểm nghi vấn. Liệu rằng dưới những lớp đất của gã gia chủ thuê người đổ kia, có chăng là có sự tồn tại ẩn chứa điều gì đó hay không? Căn cứ và các thông tin thu thập được từ trinh sát bí mật tiếp cận với nguồn tin. Đặc biệt là về thông tin ngày 21 tháng 10 cũng chính là ngày mà anh Đồng mất thích gã gãi cổ có thân niên ở Vũ Trấn chính thức rơi vào tầm ngắm của bàn chuyên án. Chích Đi sâu vào điều tra nhân thân của gã đàn ông tình nghi, các điều tra viên đã nắm được nhiều thông tin hết sức quan trọng. Đối tượng có tên đầy đủ là Dương Đình Tranh, sinh năm 1965, trú tại xóm Vũ Trấn, xã Thượng Đình, đã có vợ và hai con. Từ rất lâu trở về trước, Tranh xuất thân là một người nông dân hiền lành, chất phác vì gia cảnh nghèo khó nên khi học hết lớp 7 thì dừng rồi sau đó đi nghĩa vụ quân sự ra quân tranh về địa phương và lấy vợ ở xóm kè bên lương sơn sau khi lập gia đình với chị đinh thị b hai vợ chồng tranh được bố mẹ của chị Bê chia cho một khu đất ở vũ trấn để làm nhà ngoài nghề làm nông ra tranh khi đó còn là một anh thợ mộc khéo léo hòa mình vào làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ sống tử tế như là bao người khác cứ thế Liên tiếp trong 2 năm 1990 và 1991, chị B lần lượt hạ sinh người con trai đầu và cô con gái Út, cuộc sống của gia đình, gặp phải những khó khăn về mặt kinh tế. Cũng trong khoảng thời gian những năm đầu của thập niên 90-20, tại tỉnh Thái Nguyên có xuất hiện nhiều khu vực khai thác khoáng sản trái phép. Vì là muốn đổi đời, thoát khỏi cái cảnh nghèo khó, tìm kiếm ra con đường cho mình. Tranh cũng rời khỏi nhà, gia nhập vào hàng ngũ của những tên đào vàng thổ phỉ làm lụng suốt cả một khoảng thời gian dài vàng của tranh khai thác được thì chẳng thấy đâu, chẳng mang về được đồng nào mà gã lại ngập vào các con đường gãy cổ. Sau này khi chính quyền sở tại đẩy mạnh về công tác quản lý, triệt phá các hầm mỏ khoáng sản trái phép, nhóm người làm nghề như tranh cũng chẳng còn cái đất dùng thần diễu võ nữa. Thế nên là gã đành phải quay về địa phương để sinh sống. Lần trở về này từ hầm vàng thổ phỉ tranh mang theo một tấm thân tàm ma dại, hắn lần lúng nặng. Không có tiền bạc, lúc nào cũng giống như là một bóng ma, sống giật giờ ngay trong chính căn nhà của mình. Gã sống lủi thủi với thân hình khốn khổ, đôi bàn tay luôn cua quạng vãi cổ, gãi khắp mình mệnh và một cặp mắt dại dại liền láng. Cả cái thôn cành, ai ai cũng biết đến tình trạng của tranh. Vì thế mà người dân rất ít khi tiếp xúc với gã, phần vì do sợ, phần cũng chẳng muốn dây dưa. Nhà cửa tranh cũng chẳng còn gì tiêu điều sơ xác. Cái con đường đất bé tẹo dẫn vào nhà hắn thì quanh có khúc huệ Khu vực vườn nhà ngoài bụi chè ra cũng trống trơn, chẳng có lấy một cây cối gì mấy. Cuộc sống của Chanh giống như là một bức tranh vẽ toàn ga màu sáng tròn. Lâu dần thì Chanh cũng có được những suy nghĩ của riêng mình Trong những năm sau đó, cũng có nhiều lần Chanh đã cố gắng tự cai, nhưng kết quả là luôn luôn bất thành. Về phần chị B, sau nhiều lần khuyên bảo chồng không được, Chị mới đành phải chuyển đồ đạc về nhà ngoại và đâm đơn ra tòa xin ly hôn. Thế nhưng, vì thương hai đứa con còn nhỏ sống cực khổ quá, nên thi thoảng chị vẫn ghé qua nhà để chăm sóc cho bọn trẻ. Thế rồi, khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 năm 2002, đã đánh dấu sự đồng hàng số phận của Dương Đình Tranh. Đây là lần tự cai dài nhất của gã. Nhưng thật đáng tiếc là nó vẫn dẫn đến kết cục là tái sử dụng. Và thậm chí là còn sử dụng với mức độ nghiêm trọng hơn, tần suất lớn hơn Lần này, bị nàng tiên chi phối hoàn toàn Hắn tất chìm trong những lần phê pha vật thuốc Thường hay đi lang thang trộm cấp tài sản để phục vụ công cuộc tìm kiếm cô tiền của mình Cùng với sự tăng dần về lưu lượng trong máu Thì tranh từ một người chồng, người cha của hai đứa nhỏ Dần dần trượt sâu hơn vào cái vòng xoáy tội phạm Khu vườn của tử thần qua các chứng cứ, tài liệu và thông tin thu thập được, mặc dù đã đưa tranh vào tầm ngắm, thế nhưng để làm rõ được liệu rằng đối tượng này có hay không có liên quan đến sự mất tích của hai người tài xế xe ôm thì là một điều chẳng hề đơn giản. Đúng là tranh có nhiều biểu hiện bất thường, nhưng đó cũng chỉ mới là suy luận, mọi thứ còn chưa hề rõ ràng. Từ đây, ban chuyên án đã đi đến quyết định tiếp cận làm việc đối với Dương Đình tranh Vào ngày 23 tháng 10 năm 2003. Bàn chuyên án tìm đến nhà của Tranh Tuy nhiên vào thời điểm này Tranh lại không có mặt ở nhà Do đó các điều tra viên đưa ra nhận định rằng Rất có thể là Tranh đang đi mua hàng về để sử dụng Nên đã lên phương án đón lọng đối tượng Ở ngay cổng nhà Nhiều giờ đồng hồ trôi qua Trời dân chuyển về chiều rồi Mà vẫn chưa thấy Tranh xuất hiện Lúc này lực lượng điều tra đã quyết định Phối hợp cùng với chính quyền địa phương Một mặt tiến hành kiểm tra nhà của Tranh tại đây các điều tra viên phát hiện trong gian bếp của căn nhà có các vệt đỏ thẫm ở bên dưới nền và trên bờ tường. tiến hành kiểm tra kỹ càng hơn, các anh cuối cùng đã tìm thấy và thu giữ được một chiếc búa đinh có cán bằng sắt, phần đầu búa có dính dấu vết trồng rất khả nghi. mặt khác, từ tin báo của quần chúng nhân dân cho thấy có người đang đào và lấp đất ở khu vực vườn nhà tranh. cơ quan điều tra cùng với cơ quan chức năng có thẩm quyền đã ngay lập tức có mặt tổ chức ra soát, đào bới và tìm kiếm. khi những nhát cuốc đầu tiên được bổ xuống tại chính khu vườn ấy. Tất cả những người có mặt đều nín thở chờ đợi. Và chỉ ít lâu sau đó, dưới lớp đất mỏng kia, một người nam giới đã dần lộ ra trong tình trạng bị phân hủy mạnh. Ngay sau khi khai quật hoàn tất, thân nhân có mặt đã nhanh chóng nhận ra từ các đặc điểm quần áo rằng đây chính là anh Ngô Duy Đông trong sự băng hoang, kinh hãi và phẫn nộ của tất cả mọi người. Cùng thời điểm đó, ở xóm Ga Lương Sơn, khi mà niềm hy vọng về sự trở về của anh Kiên đã dần tật lị, thì gia đình nhà bà Thi chợt nghe thấy rằng dân tình bàn tán xôn xao về một tin chấn động. Đó là ở bên Vũ Trấn, có cái gai gãi cổ ra tay với một người tài xế xe ôm rồi phi tang xuống đất trong vườn. Ngay lập tức, một tia hy vọng lóe lên trong nỗi đau. Cả nhà bà Thi mới do hỏi địa chỉ, rồi lại vội vàng tìm đến tận nơi. Vừa đến nơi, họ lại hay tin rằng người xấu số mới được nhận diện là anh Ngô Duy Đông tưởng rằng lại một lần nữa ánh lửa hy vọng dập tắt thì trong cái lúc cùng hòa vào nỗi niềm thương cảm trước sự ra đi của một người vô tội nhìn khung cảnh của khu vườn hoang lạnh linh tính của một người mẹ trong bà thì trỗi dậy với cái cảm giác rằng ở đây ngay chính trong khu vườn của từ thần khủng khiếp này hãy vẫn còn đó là điềm chẳng lành biết đâu được dưới nền đất này vẫn còn có chôn giấu những tội ác khác thì sao ngay lập tức bà liền bảo với con cháu trong nhà và cơ quan điều tra tiếp tục lấy ra quốc sảng để đào mới. Và rồi, linh cảm của bà là không sai. Quả thật, sau những nhát quốc tiếp tục bập vào mặt đất ấy lại hiện lên thêm một người nữa cũng đang trong quá trình phân hủy mạnh, cách vị trí tìm thấy anh Đông chỉ một m Mầu không khí như chết lặng đi. Ai ai cũng sững sờ, buông run hết chân tay thì ngay lúc này, chị Phiến chợt hét lên, "Anh Kiên ơi, khi chị nhận ra không thể có đáp án nào khác Rằng đó chính là anh Kiên Người đã đầu ấp tay kề với chị bao năm qua Bởi vẫn còn đó là chiếc quần đùi anh mặc Vốn dĩ do chính tay chị mày vá Từng được kịp những chị Bằng các tài liệu Chứng cứ thu thập được và các bằng chứng thép Cũng như là lập luận sắc bén được đưa ra Cơ quan điều tra đã làm sáng tỏ vụ án Khiến cho Dương Đình Tranh Phải cúi đầu nhận tội khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Tất cả bắt đầu từ sáng ngày 6 tháng 9 năm 2003. Sáng ngày hôm ấy, Tranh đi bộ ra đón xe khách để đi nhờ lên thành phố Thái Nguyên, định bụng rằng lấy cái nghề thợ mộc của mình để đi tìm việc làm. Thế nhưng, lang thang mãi ở nơi thành phố mà vẫn chưa xong việc, hắn ta mới quay đầu lại, bắt xe để đi nhờ về nhà. Ngồi trên xe đi đến địa phận phường Trung Thành tại thành phố Thái Nguyên, Tranh bị những người hành khách trên xe bắt được quả tang Khi mà hắn ta móc túi trộm cắp đồ Nên bị nhà xe đuổi xuống đường không cho đi nữa Không có tiền trong tay Không còn có ai để nhờ vả Tranh đành bấm bụng đi bộ về nhà Thì đúng vào lúc này Anh Kiên điều khiển xe gắn máy hiệu Honda Dream Mang bị kiểm soát 20 f 6 tám đến gần Và hỏi Tranh có muốn đi xe ôm hay không Cũng chính khi ấy Một âm mưu tàn độc lóe lên đầu óc quái đản của tranh nảy sinh ra ý định phạm tội cướp tài sản của anh kiên. sau một hồi ngã giá, tranh đồng ý leo lên xe anh kiên để anh trở về nhà. đến nơi, tranh bảo với anh kiên rằng anh hãy vào nhà ngồi đợi hắn lấy tiền trả vì trong người tranh lúc này chỉ còn có vỏn vẹn năm nghìn đồng. anh kiên nghe theo dừng xe tắt máy theo chân tranh mà vào nhà hắn ngồi không hề hay biết điều kinh khủng nào đang chờ đợi anh tiếp theo. Lợi dụng vào cái lúc anh Kiên sơ hở không để ý Đang cầm điếu cày hút thuốc Trành mới lặng lẽ Đến đầu dương của hắn Nhanh tay cầm lấy chiếc búa đinh Rồi lại lạnh lùng dung hết sức bình sinh Mà vụt xuống một nhát rất mạnh từ phía sau Nhắm thẳng vào đầu anh Kiên Khiến cho anh gục ngay tại chỗ Tư dòng đỏ thẫm tuôn ra loang nổi Còn Trành Hắn ta cứ đứng đó sọc cái nhát anh, Im lìm quan sát anh Kiên Cho đến khi đã thấy anh ngừng thở Xác định nạn nhân đã ra đi Tranh lúc này lột giày ra và quần dài của anh Kiên rồi kéo lê ra vườn nhà, lăn anh xuống dưới rãnh mương sâu 30 phân, sau đó lại lấy xẻng xúc đất vùi lấp lên một lớp dày khoảng 1 mét Xong xuôi, tranh quay trở vào nhà, lục túi quần của anh Kiên và lấy đi 20.000 đồng cùng với giấy tờ xe Hắn cầm theo những thứ đó rồi vơ vội lấy chiếc chìa khóa, điều khiển xe gắn máy của anh Kiên di chuyển hơn 20 km sang thẳng phố Thắng, huyện Hiệp Hòa, thành phố Bắc Giang bán đi lấy 4 triệu đồng. Tiếp đó vào ngày 26 tháng 9 năm 2003, tranh chi ra 150.000 đồng để thuê vợ chồng anh Tuệ đến đào đất đổ tiếp lên nơi mà hắn đã vùi anh Kiên. Với số tiền chiếm đoạt được từ việc hãm hại anh Kiên, tranh nhanh chóng quay trở lại với những lần lên tiêm phê pha của mình. Chẳng bao lâu đã lại rời vào tình trạng nhãn túi. Hơn này hết, tranh biết rằng khi mà hắn ta hết tiền thì những cơn vật vã, đói hàng sẽ quay trở lại. Là một vòng xoáy như thường lệ lại đến với Chanh ngượp quanh cũ. Thấy cái cách kiếm tiền ác quỷ này dễ dàng, hắn ta lại một lần nữa lên kế hoạch săn tìm con mồi tiếp theo. Nghĩ là làm. Vào lúc khoảng 7 giờ sáng ngày 21 tháng 10, Tranh lại đón xe khách lên thành phố Thái Nguyên. Đến khu vực chợ rộng hành thuộc địa phận phường Trung Thành, Tranh xuống xe rồi đi bộ ra khu vực đường Tàu, dùng số tiền 40.000 đồng cuối cùng để mua lấy hai tách và dùng ăn tại chỗ. Sau đó, Tranh tiếp tục đi bộ ra khu vực đường tròn gang thép ở thành phố Thái Nguyên. Lúc này, anh Đông điều khiển xe gắn máy đi tới gần tranh để chào mời. Và lại y như kịch bản đã làm với anh Kiên, Chanh leo lên xe của anh Đông và bảo anh, khi nào về đến nhà thì hắn ta sẽ trả tiền. Về đến nhà, tranh mời anh Đông vào trong nhà uống nước và ngồi đợi. Lúc này, tranh phát hiện ra trong nhà còn có cậu con trai nên đã đuổi khéo nó sang nhà ông ngoại trời. Tiếp đó, tranh lại tàn nhẫn lạnh lùng dùng chiếc búa đinh để ở đầu giường ra tay nhiều nhát vào sau đầu anh đông khi mà anh đã uống nước sau một hồi thấy anh đông còn hấp hối chanh vẫn không chịu dừng tay hắn ta nối dây điện châm thẳng vào người anh đông cho đến khi anh đi hẳn thì mới thôi tuy nhiên lần ra tay này của hắn lại mất nhiều thời gian hơn so với dự tính do đã chuyển dần về chiều muộn sợ là không có đủ thời gian để có thể phi tang được anh đông bởi vì vợ con sắp về Chanh liền cởi giày và quần dài anh Đông rồi kéo lê, giấu anh vào trong buồng chứa rơm rạ lấp bệnh đàn của gia đình. Sau khi đục lọi lấy được giấy tờ xe, tranh lập tức lái xe của anh Đông sang thị trấn Nhã Nam thuộc huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang cách đó hơn 25 km và bán đi được hơn 3,6 triệu đồng. Về phần chị Bình, đúng là chị có nhìn thấy những vết đỏ thẫm ở bờ tường và nền của giam bếp nhưng lại nghĩ đơn giản rằng là do chồng mình làm ga làm vịt thì sót lại nên cũng không thắc mắc hay là nghi vấn bất cứ điều gì sáng sớm ngày hôm sau khoảng sáu giờ sáng ngày hai mươi hai tháng mười khi mà vợ con tranh đi làm và đi học hết tranh lúc này liền lôi anh đông từ nơi chứa rơm rạ ra vườn rồi phi tang xuống như đã làm với anh kiên ở gần cùng vị trí đến chiều cùng ngày sau khi đi mua hàng và sử dụng một cách đã đời tranh đến gặp vợ chồng anh dương quang đông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy để đặt vấn đề về việc thuê hai người này đến nhà hắn để đào lấp đất vào vị trí của anh đông Đến chiều ngày 23 tháng 10 Khi mà hai vợ chồng anh Dương Quang Đông Đang làm việc cho tranh như đã thỏa thuận Thì cơ quan điều tra cùng với lực lượng chức năng có mặt Về phần tranh Khi anh Đông được tìm thấy Thì cũng là lúc gã hài tin Biết rằng chuyện đã bại lộ Tranh không về nhà nữa mà chạy thẳng sang nhà bố mẹ vợ Cất giấu 1,8 triệu đồng Rồi tự tin uống thuốc cải nghiện quá liều Với ý định là tự cân liễu chính mình Nào đó. Kế hoạch của hán tà đã thất bại Lực lượng điều tra đã phát hiện ra ý đồ của tranh có mặt và ngăn chặn kịp thời đưa tranh đi cấp cứu và ngay sau đó dương đình tranh đã phải tra tay vào còng số 8 bằng chiến công phá giải nhanh chuyên án các lực lượng công an thành phố thái nguyên công an tỉnh thái nguyên cùng với các đơn vị cơ quan phối hợp đã giải tỏa được sự hoang mang lo lắng của quần chúng nhân dân nếu như tội lỗi của dư đình tranh không được phanh phui một cách kịp thời thì thật không biết rằng khu vườn của hắn ta rồi sẽ còn cất giấu tiếp bao nhiêu người vô tội khác nữa cuối cùng với tội ác không thể dùng thứ Vào ngày 27 tháng 4 năm 2004 Tòa Nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử Khép lại phiên tòa Bị cáo Dương Đình Tranh bị tuyên phạt tổng hợp hình phạt là tử hình Những người ở lại Nỗi đau đã lên tới tục đỉnh, Kẻ phạm tội đã phải trả giá Nhưng với những người ở lại Phía sau những vụ thảm án Luôn còn đeo đẳng những người sống Bởi vì nỗi đau vẫn ở lại với những số phận Những mảnh đời oan trái khiến cho người đời phải xót xa Từ ngày được biết đến sự thật về số phận của anh Đông Ông Ngô Văn Linh thường xuyên có những đêm dài khóc thương xót con trai Khiến cho ông già hơn tuổi Quá nửa đôi người, nỗi đau này thật khó lòng mà nguôi ngoai Vợ anh Đông thì từ đó trở đi như là trở thành người khác Tâm tính dần lâm ly có đôi mắt thì chất chứa ưu phiền cứ sáng sáng là lầm lũi ra chợ buôn bán lấy mứa rau còn cá còn chiều chiều thì lại ra đồng chăm bón cây lúa cây mỗi lần có ai đó nhắc lại chuyện cũ chị cũng chỉ còn biết ngồi im một chỗ lẩn tránh các anh nhìn của người khác và tuyệt không nói câu nào thường cho người con dốc đã nhiều lần ông linh khuyên chị đi bước nữa còn hai cháu thì để cho ông bà nội lo ấy thế mà chị chỉ biết khóc và đáp lại rằng Đừng hắt hủi chị Chị sẽ ở vậy thờ chồng Nuôi các con khôn lớn thành người Có lần Tiếp những người phóng viên đến nhà Mãi cho đến tận khi họ ra về Chị lại chạy nước mắt Mà nói rằng Điều duy nhất Ngăn tôi tìm đến suối vàng để đoàn tụ với anh Chính là vì hai đứa con Chứng kiến tất cả Từ đầu tới cuối những tội ác của tranh một kẻ gãi cổ không chỉ làm cho gia đình tan nát tán ra bại sản đẩy chính bản thân vào cửa tử mà còn lấy đi hơi thở của hai người tài xế xe ôm lương thiện vô tội cùng với những đau đớn mất mát vĩnh viễn không bao giờ bù đắp được của gia đình thân nhân các nạn nhân và làm cho toàn xã hội không khỏi khiếp sợ trước sự liều lĩnh bất chấp thực hiện tội phạm đến cùng của hắn không những thế lại chính là người còn trực tiếp chăm nom chăm sóc và giúp đỡ anh trai mình những khi cạn Tưởng rằng sẽ rút ra bài học cho mình Thế nhưng em trai ruột của tranh Là Dương Đình Dây Lại vấp phải vết xe đổ Không vừa qua nổi cái cảm giác tê dại Của là khói trắng Để rồi lại tiếp tục gieo rắc nỗi đau khổ Cho gia đình, cho họ hàng Cho người thân và cho chính mình Và rồi Cuối cùng Dây đã lựa chọn cách tự đặt dấu chấm hết cho mình Để không còn có thể liên lụy được Đến bất cứ ai nữa cũng từ khi sự việc xảy ra Chị Bê luôn luôn có một nỗi ám ảnh kinh hoàng Lờ vờn trong tâm trí chị Khiến chị không dám đi một mình Quay trở lại khu vườn của tử thân đó Nếu như không có người thân đi cùng Có một tâm lý chung Là sau những vụ án đặc biệt nghiêm trọng Ai nấy cũng đều cảm thấy có sự ám ảnh Có người còn cho rằng Nếu như sống trên những mảnh đất đó Thì sẽ bị các quan hồn báo hạn. Có người đưa lời khuyên chị Bê Rằng chị nên đi xem có cần làm lễ gì không để tránh các bị vong hồn làm hạ Ừ thì chị cũng nghe theo Nhưng các thầy có nói rằng Chị là người vô tội Không liên quan đến những việc xấu xa Nên các vong không hề oán giận Nên chị không cần phải lo lắng Hơn hết Người dân ở nơi đây đều hiểu Chị là người từng phải trải qua sự khó khăn Cũng là người phải hứng chịu những hậu quả Nên ngay cả phía gia đình các nạn nhân cũng không có một ai gây khó dễ gì Về đường con cái Thiếu đi sự dạy bảo của người cha Khiến cho chị Bê kiềm nhiệm Vừa là mẹ vừa là bố Chăm lo từng chút cho các con Năm 2012 Chị đi làm lễ và chuyển tranh Về nghĩa trang trong xóm Theo thời gian Mọi chuyện cũng lắng dần xuống Dư luận cũng bớt hoang mang Và xôn xao bàn luận về tranh Thì giờ đây Cậu con trai cả của chị Cũng đã luôn cố gắng phấn đấu tu trí để làm ăn, còn cô con gái út cũng đã lập gia đình riêng, có một cuộc sống hạnh phúc. Khu vườn của tử thần năm nào nay đã được ông Bình bố của chị B trồng cây, từng hàng cây keo ngay ngắn nối đuôi nhau mà lớn tên từng ngày. Ngôi nhà cũ cũng đã được chị B phá bỏ và xây mới cách khu vườn khoảng một trăm mét. Cuộc sống của mẹ con chị B cứ thế mà viết tiếp những trang ngày tháng yên ấm về sau. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi Subscribe Ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share Chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn Hay những gợi ý, đóng góp Để chúng tôi được hoàn thiện hơn Độc Thám TV Hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Người tham khảo và tổng hợp An ninh thủ đô, người đưa tin, pháp luật Việt Nam Cùng nhiều người khác từ Internet Độc Thám TV Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những bộ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn sự Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực